1: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar culminando nuestra discusión de la serie de Nickelodeon Avatar The Last Airbender. La temporada 3, Book 3, Fire. Pero antes the vamos bestest. a... The best. The bestest of the bested
0: seasons
1: del Avatar. Si sí, no, es impresionante como esa serie acaba en un high que otras mm, rara vez alcanzan. Pero antes de hablar sobre lo mucho que nos gustó el Season 3 de Avatar. Vamos a bullshitear un rato con lo que hemos estado viendo en esta última semana. Rosa, ¿qué tú has estado viendo? ¿Has estado viendo algunos animes? ¿Has estado viendo algunas series? ¿Qué has estado haciendo?
2: Pues sí, este, estoy jangueando con este, amigas que son más anime-centric y manga-centric que yo. Y pues la pandemia ha, ha forzado a abrir nuestro horizonte un poco, ¿verdad? Y este, explorar cosas nuevas. Pues sí, estoy viendo. A pesar de que tenía otro anime ya he empezado, by the way.
0: El de. Y a pesar de que estoy
2: pagando HBO Max. del manga. Máximo, estoy viendo. Ajá. El de ajá. este Keep your hands up. Este decidí darle break a dos que están en Netflix y el primero que vi fue uno que se llama Megalobox
1: Ah, yo sé cuál es. El del boxeador. Sí. Uh -huh.
2: Lo han empujado bastante.
1: Sí, sí, sí. O a sea, cada a rato me sale, sale la... mucho, uh -huh. Como
2: que, ajá. Sí, el, el algoritmo ese... está
1: haciendo su trabajo. Sí. Eh. Pues,
2: fue, pues, yeah. actually, realidad sí, fue que lo descubrimos, porque a Tania, ya ahora la Tania, este, le, le, el algoritmo le invitó a ver este, este anime, y pues está, vi el primer episodio, está bastante bueno, es el Scrappy Young Boxer Trope, eh, donde, que está throwing fights, que me, si me recuerdo de Rocky, y la he bloqueado. Eh,
1: ajá, ajá. Creo
2: sí. que, que Rocky también threw fights ¿verdad? Y eso que eso la viste hace
1: poco <ríe> ah, I know,
2: eh, pero es... No,
1: fíjate, yo no recuerdo a Rocky tirando ¿No? no, Rocky nunca hizo eso, él tenía mucho honor para hacer okay, eso Ok,
2: verdad, pues The Honor Pues es eso, eso mismo, el, el Dishonor de Throwing Fights Pues es lo que mueve a Megalobots Y entonces este muchacho que tiene un montón de talento Pero está Throwing Fights porque necesitan chavo Y entonces pues aparece esta competencia bien grande del Megalobox Champion, por la hija del creador de Megalobox, y pues ahora él tiene este clear goal hacia donde, donde moverse. Entonces, pues el kick de Megalobox es que es boxing, pero es con gears, ellos uh -huh. le llaman gears, y son como que estos add met de metal como un exoskeleton. Este, aunque los que tienen más chavos, pues se ve como que part of their skeleton. Este, y pues está cool las tomas, está cool esto, pero es literalmente el Scrappy Young Boxer Trope, pero sí, Nicely Animated
1: Sí, yo vi una serie de boxeo de anime hace mucho tiempo que se llama Hajime no Ippo, que es también así el mismo trope del, del, del rookie, el boxeador, el underdog Tratando de, de subir en, lo, en los rankings, pues qué bueno, o sea, te ha gustado la serie, o sea, te ha gustado la serie
2: el, el primer episodio estuvo bueno, está bien animado, el estilo está bien cool, los backgrounds fue lo más que me impresionó porque se ven bien sketchy, este, pero finished, como que tiene mucha textura el background, no son aunque los personajes están medio flat flatly colored, todos los colores están bien desaturados, como que it looks really pretty, además de ser un, un boxing thing.
1: Okay. ¿Y oh. cuál es la otra que, está viendo en, que estás viendo en Netflix?
2: Pues en la otra esquina del mundo. Ajá. Este, <risa> empecé a ver este doro de
1: Ok, sí, yo empecé a ver esa también, vi el primer episodio. It's el garete.
2: It's like... Uh, <risa> este, creo que porque me habían tratado de decir... Ivia me trató de explicar de qué era... So estaba media preparada, pero no estaba preparada para un opening sequence con la muchacha haciendo este dumplings o, o lo que fuera. <risa> y este tan frenético y está como que... Como empieza, empieza right in the thick of it. So yo pensé que había brincado una escena y todo eso. Tuve que parar Ajá. y ver como que, oh no, el, está empezando, está empezando. Este es el segundo episodio, uh,
1: me brinqué algo. <risa>
2: sí, fue. Bueno. So, tuve que, eh, nada, es este mundo donde hay unas castas este, de sorcerers que visitan Ajá. este otro mundo que es en, en un underground. Puede que sea nuestra realidad, puede que no. Donde entonces practican este, morphing spells con los seres humanos que hay ahí. Hay mucha gente que está caminando con cabezas de insectos o este, que son half animals, half humans. Y pues nuestro, eh, nuestro personaje principal perdió la memoria después de su encounter con un practicing sorcerer y tiene la cabecita de un reptil, pero se llama Caimán, which okay. I found adorable. Que se llame Caimán. Y este tenga la, la, la cabecita de un reptil y pues entonces cuando él su, su tiene es buscar el sorcerer que lo convirtió a esto. So that, porque parece que son como los vampiros, si matas a un sorcerer todos los spells se desvanecen. Ok. Este, pues entonces él está buscando el sorcerer que lo cambió a él para matarlo para que se le vaya la cabeza de Caimán. So él, él le muerde la cabeza a la gente y desde su garganta sale otra cabeza que mira a la gente y dice, not it, o this isn't the one, y entonces, pero él no sabe qué es esa cosa que él tiene adentro, qué es la cabeza que él tiene adentro, y es como que súper diferente a Megalobox, y era como un whiplash ahí, de haber visto las dos cosas a la misma vez, y era como que anda, pero los colores de doro de doro son más, es más horror, doro de doro es más gory, es más horror, este pero también tiene como que dark humor se supone okay. que sea funny fue lo que yo pensé
1: y has visto más episodios además del primero
2: no, solamente vi los primeros. Dije, voy a hacerlo todas las noches, como Mario, que hizo Ajá, su propio hizo
1: Tsunami blog el Ajá,
2: y al otro día estaba Passed Out y no pude verlo. No ver
1: Eso es antes, cuando teníamos la edad para poder soportar el Tsunami blog yes. a las 12 de la noche. Ahora yo empiezo a leer una oración con subtítulos a las 12 de la noche y es como que cinco minutos después... <risa> <I'm gone. risa> sí, más, yo no sé qué es, pero a mí ver cosas con subtítulos tarde en la noche Puede ser la cosa más entretenida del mundo A mí me pone a dormir tener que estar leyendo subtítulos Así que si en algún momento sí. padezco de insomnio Sé que lo que tengo que hacer es ¡paguirir! Poner una película extranjera y, y ponerle los subtítulos y se acabó Nice. ¿Y qué pues, te has estado viendo? Pues yo vi, aprovechando eh, HBO Max que tiene una muy, muy, muy buena. De hecho, yo diría que ahora mismo en selección así de películas, el que mejor tiene selección de películas ahora mismo es HBO Max, porque tiene cosas de animación, tiene películas internacionales, tiene blockbusters, tiene películas viejas como la que voy a mencionar ahora, que es una película de 1933, que se llama Gold Diggers of 1933. Y esta película me, la, la quería ver... Porque es una película... Es sobre
2: mujeres flappers que están tratando de robarle las fortunas a estos hombres porque son gold diggers y... ¡Ding!
1: <risa> 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 no, <risa> en gusta. ¿verdad? Es eso, pero es mucho más que eso, ¿sabes? Es, sí, es But... un es, es un musical. En parte es una comedia, es medio... Eh, es, combina el musical con lo que sería el slapstick comedy. Eh, pero sí, esa es la trama. Pero, la, pero no Yo es sobre eso estaba totalmente
2: basándome en la canción de Kanye Gold Digger
1: <ríe> bueno, ah. puede ser que se esté basando <ríe> en eso la canción de Kanye de Gold Diggers <ríe> la quería ver porque es un, es un pre-code movie y pre-code significa que el Haze Code que es este código que pusieron desde 1933 o 34 y que duró hasta casi los años 50 aunque ya a medida que iban pasando los años le, le pichaban por completo y la gente empezó a ignorarlo pero era un código que pues empezaba a reglamentar el cine y te decía lo que podías o no podías poner. O sea que hay un periodo bien breve entre 1930 y 1933 que Hollywood se podía decir que estaba al garete, que ponían lo que fuese. Y en esta película, que es de 1933, pues trata acerca de estas mujeres que viven y dependen de estos shows de Broadway donde tienen que, pues, ya tú sabes, falditas cortas, poca ropa, eh, song and dance, etc, bueno, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Pero estamos recién todavía en la Gran Depresión, o más o menos en los últimos años de la Gran Depresión, y están cerrando todos los teatros en Nueva York, y entonces no consiguen empleo, y es sobre, las Las protagonistas son cuatro mujeres, en realidad, y que para 1933 son o sea, female-led movies, ¿sabes? Ellas son las protagonistas de la película. Y están muy bien escritas, eh, muy graciosas las cuatro, están muy, muy duras en, 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 en la actuación. Eh... Y trata sobre sí, sobre hombres que las ven a ellas como gold diggers, ¿sabes? Los millonarios que se dicen nunca te juntes con una mujer del teatro porque todas esas son que están por ahí buscando chavos y lo que son son unos parásitos, etcétera, etcétera. Y ellas pues toman a dos de estos tipos y le, pues, lo, les dan una lección. Da un taste oh. of their own medicine. O sea que no es. si es, O sea, tú dijiste la trama al dedillo. <ríe> pero. O sea, pero tiene. O sea, es, hay un twist en ella que es, es, de la, es desde las perspectivas de ella, no de los otros. Eh, no de los ¿Y hombres. ¿Cómo tú
2: llegaste a saber de esta película? Porque usualmente esto. Hay tantas películas de Hollywood que se pierden el shuffle mm -hmm, de. Mm -hmm.
1: Bueno, esta yo la tenía en mi watchlist hace tiempo, porque tengo una lista de películas de ese periodo, del pre-code, que siempre he querido ver, y aproveché que la pusieron en HBO. Hay otra que estaba relacionada a una que tienen en uno de los sliding menus en HBO Max que dicen Hollywood Musicals, y hay una que se llama Footlight Parade, que también es del 32, pero esa es ya más, sabes, straight, sabes, un musical, un song and dance number, etcétera, etcétera, pero esta... O sea, tiene un número musical a la mitad de película que se llama Petting in the Park, que es sobre ir a Central Park y toquetearse, y grajearse y hacerse cosas en 1933. Ajá. <risa> <risa> es bien fresco. Eh, hay, o sea, las mujeres cogen y hay como que una, una pantalla que ponen donde están ellas cambiándose de ropa en el escenario, entonces están haciendo medio striptease en cámara, pero obviamente lo que se ve es la silueta de ellas, y eso era como que. Dios mío, en el 33 esto, verlo en el cine. Con razón pusieron el Hays Code. La gente tiene que haber estado escandalizada. <risa> pero, pero que en realidad la trama y de la manera que está escrito el libreto, sí hay como que hay un hay un encabronamiento detrás de las palabras que estas mujeres dicen. Porque sí es una comedia y están divirtiendo a la gente, pero están bien molestas con cómo han sido abandonados por, por el gobierno durante esta crisis económica de, de, la, de la Gran Depresión y concluye con un número que no lo voy a chotear aquí para que la vean pero que es como que después de Hora y media de estarte riendo y vacilando con ellas, el último número musical que tiran es como que un punch in the gut, que es como que, holy shit, ¿sabes? De verdad que querían como que subrayar, yeah, you had your fun, pero esto es lo que de verdad queremos decir con esta película. Y está bien buena, de verdad que véanla, porque hay mucho, si encuentro alguna otra joyita por ahí así en, en HBO Max, se lo voy a decir porque tienen par de películas de esas viejas muy buenas para ver. The board,
2: sí, suena so, so super awesome.
1: Gold Diggers of 1933. Hay una que vino después que es Super Gold legal. Diggers of 1935, pero esa no la he visto. No sé si es. No sé, esta, esta es la más famosa.
2: Me ve como 2010.
1: Ajá. Just add a number. <risa> <risa> ya, it's fine. It's
2: fine.
1: ¿Qué más has <risa> estado boring. viendo?
2: Eh, pues empecé a ver Supergirl Season. ¿Cuál season?
1: El último <risa> season.
0: <risa>
2: El último season. Este que es el season donde pasa este Crisis on, este, crisis on Infinite Earths uh -huh. y que, que está bajando un poco de, del peak que fue ese Supergirl versus The Alt-Right. Uh -huh. eh, so está un poquito está un poquito más socito que el otro. El otro estaba demasiado current y pues aquí están como que letting it breathe out. Estamos bregando con Leviathan y pues este, hay un poquito más de espacio para Brainy, Brainiac 5. Este, hay un poquito más de espacio para Lina Luthor, que está brutal este, luciendo aquí, convirtiéndose un poco en a través de mejores intenciones que, que Lex, convirtiéndose en ese, en ese villano clásico de, de Superman. Entonces, estoy bien curiosa. Anoche llegué al. Anoche llegué al al episodio pre-crisis y este, pues estoy curiosa de cuál va a ser su episodio post-crisis, porque el de Black Lightning estuvo pretty good y, y quiero ver qué es lo que va a pasar ahora con Lina eh, y cómo van a set up la serie nueva de Superman y Lois Lane porque, porque tienen que haberla hacer up al final de este season, Yo estoy bien contenta, Esto como que estos shows siempre son sólidos y estoy como que bien pompida para ver para terminar este, para empezar Legends, para por fin ver Batwoman, para entonces este terminar con Flash.
1: Pues lo otro que he estado haciendo es jugando The Last of Us Part 2. No voy a entrar mucho en detalle porque pues no quiero spoilear nada eh, y en realidad quiero... Quiero esperar por Rosa a que no, no lo juegue porque ya dijo que no lo va a jugar, pero que vea a yeah. alguien jugándolo para poder discutir <risa> eh, la historia, porque en realidad la historia está, está bastante cabrona so far. Eh, así que Entonces, eventualmente quisiera... For. ¿Ah? ¿Perdón?
2: That's what they're known for. Que la historia sí. sea súper cabrona.
1: No, no, la historia está bien cabrona. El gameplay está brutal. No lo encuentro... Uno de mis problemas con el primer juego es que lo encontraba repetitivo. Y aquí han encontrado la manera, específicamente a través de la historia, de hecho, eh, a través de cosas que no voy a chotear aquí ahora, pero que, que mantienen un buen balance entre... Pues tú sabes que es un juego de Last of Us, vas a estar eh, escondiéndote de los zombies y de, tratando de hacer stealth y qué sé yo, y después vas a, van a haber tiroteos porque es un juego de Naughty Dog como en Uncharted. Pero la manera como ilvanan la historia entre secuencia de acción y secuencia de tensión eh, en realidad está eh, masterful la manera que lo han hecho hasta ahora llevo 17, 18 horas y por lo que leí el juego toma de 25 a 28 horas acabarlo así sí. que probablemente en este fin de semana lo termino eh, y cuando pues yo le a, sepas pues lo veremos
2: yo le pregunto a Carla cómo le iba y ella está súper como que no me quiso tampoco decir nada de la historia, pero está súper hooked y lo lleva jugando todas las noches
0: Sí.
1: So es bien ser bastante intenso, detective. es yes. intenso y no debería jugarlo de noche, pero casi siempre acabo como a las 3 de la mañana y me acuesto a dormir y después tengo sueños raros y horribles y es como que no debería <risa> hacer esto, pero pues, bueno, no es la hora que tengo para poder jugar, así que tengo que hacerlo en ese momento, pero sí, definitivamente me alegro el, el no haber esperado, o sea, que yo estaba medio reacio a, a comprarlo, eh, así que lo estoy pasando yo primero para que después eh, Daniel lo pueda jugar. Y hasta ahora eh, había visto artículos que decían como que, oh my god, la violencia, la violencia en este juego, la violencia. Y, so far, la violencia está on par con el primer juego. No veo el issue hasta ahora, ¿sabes? Como que no puedes decirme que con el primer juego era como que ah, está ok y ahora está es como que, oh my god. O sea, eh, no, eh, está básicamente igual en términos de violencia.
2: Sí, yo me imagino que en parte que era como mis amigos habían dicho y que creo que dijimos en el episodio pasado que, eh, que mucha gente, que como el juego se puso mainstream, mucha gente va a estar pendiente a, a jugar el juego, que, que les va a chocar porque no, o no jugaron el primero o, o esto no es el juego for them, pero se sienten presionados a jugarlo porque todo el mundo lo está discutiendo y pues quieren jugarlo y pues que va a haber mucho... Conflicting op opinion de personas Llegando a esto demasiado fresh uh -huh. Versus haber crecido con el juego un poco
1: Sí, ¿no? Estoy de acuerdo Pero nada, cuando tú vayas a ver el playthrough Que vayas a ver por YouTube <ríe> Pues entonces estoy después buscando. lo comentamos
2: sí. si Ya lo, hay par, si ya he encontrado dos o tres
1: saben,
2: Bueno, pero tienen que ser No pueden ser libertarians No pueden ser este que escuchan a los otros libertarians De, no, 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 no. Te tengo de YouTube mejores. Y no Te me pueden a... indoctrinar
1: te voy a enviar uno, que es nada más alguien jugándolo y no tiene narración ni voiceover. Puedes ver el juego okay. y that's it. <ríe> no sí, tienes que escuchar es a, a nadie. como que, oh
2: my God, no, no pueden ser de esta clase de gente porque I'm going to kill myself. So, como Carla se lleva el PlayStation, quiere decir que Ajá. yo no tengo nada con que ver televisión en el, en el televisor grande. Y this is not a problem for me, porque yo lo veo todos los iPads, o so estoy chilling, pero cuando ella viene a visitar, pues entonces de momento tenemos que verlo en el televisor grande, porque no podemos share un iPad. So, eh, me di cuenta que Netflix me puso un block de conectar el iPad al televisor. Uh -huh. So me dice como que, oh no, hay un error, y uno como que, excuse me, what? <risa> y so tuve que ir a Hulu para ver algo, y en, el, en el, la prisa de poner whatever, whatever, pusimos Love Victor.
1: Okay, la serie pues, de, de Hulu.
2: La serie de Hulu que se supone que estuviera en Disney Plus, pero it was just too gay, too ah. gay for ah.
0: Disney
2: ah. <risa> ah. Horrible. Entonces nada pues van a, a nosotros nos gustó mucho Love Love este Simon y nos leímos los libros de la muchacha, están súper cute, este y son bien adorable. Y no sé por qué esta serie no es adorable. Este es bien sosa, es bien fría, es bien clínica, no me... Na, Carla estaba como que mira en el primer episodio Yo True True, pero el Nené el nene es precioso, obviamente, pero no, como que no hay... Como que toda la serie se siente que están trying too hard, entonces es del punto de vista de la familia latina, que obviamente es religiosa, que obviamente es homofóbica, y... Si se recuerdan de Love, Simon, el, el kick de la familia de él era que eran kind of liberal, eh, pero el papá se tiraba homophobic jokes o hacía muchos chistes, como que gender-based jokes. Eh, pero aquí es full-blown, como que religious people, como que en el primer episodio dijeron ay, no, es que él se ve medio flojito. Y yo, ¿de qué década es esto? ¿En qué mundo esta familia latina está viviendo? Porque it's impossible. Y pues... Hay otros como que hay otras cosas también que yo no sé si tú también viste I don't like it here ¿Cómo es que se llama el show de la nena de It's que ella tiene sus superpowers. Ah, uh, eh,
1: it's eh, I'm not okay anymore. It's not okay anymore. Algo okay. Okay, I'm
2: not okay with this. <risa> o algo I'm así. not
1: okay with this. I'm not okay with this. Esa.
2: Ajá. Pues entre esa y esta este Love Victor's ha aparecido este nuevo trope de pixie boy neighbor, donde el vecino es super quirky, super free probablemente este eh, reacting a algo oppressive in their house as well y, y vienen y como que le llenan la vida así como que el protagonista y son vecinos, so they're gonna hang out all the time y yo, ¿qué es esto? ¿qué está pasando en esta serie? ¿Por qué? porque todo, entonces no tienen mucha música no tienen una narración fuera de la lectura al principio y al final y si la comparo también con Never Have I Ever, pues sabes como que de verdad John McEnroe le da como que un poquito de shushing up a estas cosas. Uh -huh. Y es como que, no sé, siento que de todos los teen stuff que ha salido recientemente, a esta le falta como que un poquito de, de sazón a los Victor. Y si esto es lo que Disney Plus piensa que es young adult, pues es como que... Que se yo de Grassy hace 20 años atrás, ¿me entiendes? Como que no, no se siente modelo, no se siente viejo.
1: Sí, no, y si me dejo llevar, por lo que acabas de decir y por lo que vi de Artemis Foul dentro de Young Adults, que de hecho ahora que tienes Disney Plus, no la veas. <risa> está bien yes. mala eh, pero pero sí no. lo, lo que había leído ya por, la, por, por Twitter de Love Simon todo coincide con lo que te estás diciendo la gente está como que not impressed at all con, con esa serie mucho menos después de la película, a mí me gustó mucho la película
2: a mí lo único que me, me choteó un poco la película es que este el otro muchacho este es del CW Universe
0: Ok, perdón so no Cuando se... salía en escena
2: Dice como que Hey Ese es fulano Y ya pues Era como que Oh no Me echó 10 este, Pero no voy a decir de Qué show Para que no se sé, don't, don't spoil yourself Si sí, no han visto Love, Simon Pero Ben Love, Simon Pero you can skip Love, Victor
1: Pues dale Estamos ready entonces Para hablar De la última temporada De Avatar The Last Airbender Yes Let's do it
0: Ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed, and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe. Eng can save the world
1: Llegó el momento de hablar De la temporada 3 de Avatar The Last Airbender Book 3 Fire La yes. temporada que yo finalmente Después de 12 años vi Si sí, yo no vi el final De esta serie cuando <ríe> No sé cómo, cómo te aguantaste tanto tiempo en realidad, sí, no, en realidad yo tampoco sé, porque no es como que no estuvo disponible en Amazon por mucho tiempo y ha estado dando vueltas por ahí. Pero coincidió con un buen momento porque tuve el chance de verla con Daniel y estábamos nice. como... Y, y tuvimos que hacer como que transar, porque él va a una velocidad que yo no voy y un día yo me la adelanté a él y fue como que, ok, vamos a verlo al ritmo que nos dé la gana. Y los últimos cuatro episodios, que son los de Sussing's Comet. Pues entonces eso nos sentamos a verlos porque es como una película de hora y media. Así que eso fue lo que yeah. ocurrió ayer, cuando finalmente vimos los últimos cuatro episodios de The Last Airbender. Y, mano bueno, que sería más cabrona. Ajá. No puedo decirlo de otra forma. Eh, la tercera temporada está brutal, ¿sabes? Yes. Es, la es donde en realidad tú te das cuenta de... Cuán buen trabajo hicieron durante las primeras dos temporadas de establecer estos personajes, crecer las relaciones entre ellos, delinearlos, ¿sabes? El Redemption Arc de Zuko está uh -huh. increíble, ¿sabes? Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí,
2: todo... Todo, yo estaba pensando mucho como que, ¿cómo, ¿por qué todo esto se siente tan satisfying a pesar de que hay, hay threads que se quedan guindando? Famosamente lo que le pasa a la mamá de Suco se queda guindando.
1: Oye, pero que, tú me dijiste que se quedaba guindando, pero yo no sabía que se quedaba. Están guindando sí, sí. al punto de que, wait, what? Lo vas a dejar ahí en sí. esa pregunta solamente sí. ahí, ya, open. toca buscar un cómic para saber qué fue lo que ¿No pasó. ¿No te
2: recuerdas en El Legend of Korra cuando Katara aparece más tarde en los seasons y Timora le dice como que, oh, I've, 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 I've been reading about your adventures that I want to know? Y la nena, la hermanita chiquita, le interrumpe y no le cuentan nunca la historia de lo que pasó de la no. mamá de Suco. <ríe> Esto que, no me acuerdo
1: de eso, <ríe> pero sí.
0: Este, lo hace que lo haciendo por era mother. un running
2: joke. <ríe> pero se supone que los cómics que están este, disponibles a través de whatever app de book buying ustedes usen pues, este, que esté contestada la pregunta de qué pasó con la mamá de suco de eh, Este season, o sea, para mí, cuando, cuando al final lo volví a ver y dije como que ¿Por qué esto se siente tan satisfying para mí? Es que simplemente todo está super earned. Todo está set up para estos payoffs. Todo. Y no está de una hecho de una manera que es predecible porque tú hubieras pensado que en el segundo season, pues Suco ya iba a hacer el complete turn a, a estar con el avatar, pero necesitaba un extra revelation en este season. Y, y todo, todo al final, cuando se termina, tú dices, caramba, todo lo que ellos planearon que pasara pasó y yo estoy sorprendido de cómo terminó pero a la misma vez entiendo cómo terminó y para mí eso es como que the best writing porque de, de verdad de consider todo desde el, desde el primer paso que han da cuando sale de la bolita de hielo en, en el Southern Water Tribe hasta ese final con, con este eh, Fire Lord este Ozai todo se siente como que, of course, claro que Anne hubiera hecho esto, claro que Anne va a hacer esto, como que todo está super earned, nada sale de la nada, no hay MacGuffins, no hay, todo está puesto ahí porque se supone que esté ahí.
1: Sí, sí, sí y sí, en eh, todo lo que acabas de decir. No, eh, de verdad que es, es increíble como, como hicieron todo ese groundwork de, de preparar las historias para que, como tú dices, tú te sientas Tan y tan satisfecho con una temporada que tiene un episodio extra que las anteriores. Son 21 episodios en lugar de, de 20. Y vuelvo, creo que lo había mencionado antes. o sea Esto es una serie que no tiene filler, ¿sabes? No hay nada ahí que no sea necesario para otro episodio. No hay episodios que puedas brincar. Incluso un episodio, bueno, dos episodios. Como que me dio muchísima gracia verlos porque... O sea, sí, Avatar pues tiene que tener alguna inspiración artística porque viene de Corea en el estilo de anime. Y de hecho, en esta temporada, sobre todo, me di cuenta, no sé si eran cuestiones mías, pero como que la animación está un poquito más fluida, un poquito mejor, como que le metieron sí, un, poquito, un más poquito más de más. budget. Sí. Y, e incluso los personajes tienen reacciones y maneras que se les disfiguran las caras típicas de reacciones de, de animación japonesa. Pero hay dos episodios. Que es el clásico episodio de cualquier anime de El Pasadía en la Playa o El Summer Trip, que es cuando se va a jugar voleibol. Y yo, como The que, best. oh my god, el Beach Episode. Todos los animes tienen un Beach Episode, que es cuando el corillo y se Azura va a a la playa. Todo,
2: tan en serio.
1: <ríe> todo el mundo pasando la cabrón y Azura dañando el juego de voleibol. Eh, y, y super el otro awkward. Es, ajá, y el otro es el, el último episodio antes de llegar al, al, a los cuatro finales, que es el. El recap episode de todo Avatar, pero que lo hacen a través de una hora de teatro. Súper brutal. gracioso. <risa> ¿Sabes? Eh, eh, y pero que esos episodios la... no, no son fillers, ¿sabes? Incluso en ese episodio del teatro hay escenas importantes de la relación de, de Katara y, y Anne, que si no se perderían. O sea, no, no hay ningún episodio que yo diría que es prescindible, que como acá puede saltar este y, ese, y llegar rápido al final. Ese
2: es el más fan service también, porque, porque tocan. De la idea de, de cómo, o sea, realmente es súper deep, porque en ese episodio estás viendo cómo el Fire Nation, eh, cómo, cómo tú ves la historia que tú has visto desde el punto de vista de Ang desde el punto de vista del Fire Nation, y todo es tan gracioso, pero cuando llega ese tercer acto y te presentan a Fire Lord Ozai ganando y matando al Avatar, poniendo, este, poniendo todos los fears de ellos en plain view, que, que hasta ese momento, pues tú no sabes si esa es una posibilidad que la serie va a hacer, como que maybe Ainz se moría peleando contra Fire Lord este, Ozai, tú no sabes. Eh, pues estaba súper bueno, la misma vez que era service y tocando lo de Katara y, y Zuko porque había muchos Katara y Zuko Shippers este, en aquellos momentos. So, que, que la obra de teatro realmente hizo mu muchas cosas, además de recapping, porque nos está dando un montón de layers. Yo pensé que ibas a decir también el episodio de cuando Aang se, le da insomnio, so todo lo, todos los sueños de Aang son este Dragon Ball, creo que Trigon, y no reconocieron. Y Trigon sí, lo estoy... Porque el,
1: y que son series que estaban pegadas en Tsunami en ese, para esa época. <ríe> sí
2: so, que Eso estaba súper cute también. A mí... Para mí la joya de, de todo el season es el... Cuando visitan al original fire bending Tribe. Que ah, se supone que sean sí. como maya y azteca. Ese, episodio. ese es <ríe> mi favorito. también ese, ese y The Tales from Basin Se son los Peaks. Porque... Todos los dos seasons están diciendo que, que Fire es destructive, que Fire es out of control, es chaos y hasta, hasta el mismo Zuko perdiendo su mojo y no pudiendo Firebend porque ya no puede access un inner rage que mueve a todos los Firelords que te explica a Azula all over the place, sin que ella esté en el episodio <risa> tú estás entendiendo a Azula y entonces ellos ir allá y es como que medio azteca, maya, pero entonces cuando están bailando con los dragones Mario, yo no puedo, yo tengo que llorar, porque es tan bello, como que uno que ya tiene como con un soft heart contra, a favor de los dragones, porque a mí no me gustan las películas que maten dragones ni que los abusan, a mí me da mucho estrés How to Train Your Dragon cuando Toothless está pasándola difícil, no puedo bregar, y entonces tú escuchas que si mataron a todos los dragones, for sport, y tú estás como que estos cabrones, y de momento Dicen, sí, por eso es que le dicen a los dragons, a algunos fire firebenders, y tú estás como que, pero Uncle Iroh es el dragon of the west. ¿Cómo va a Ajá. ser que Uncle Iroh haya matado un dragón?
1: No, el y guardo entonces, el secreto.
2: El guardo el secreto porque Uncle
1: Iroh. <risa> y entonces
2: cuando, cuando le dan la llamita a en la mano y, dice, y él dice, oh, it's like a little heartbeat, porque fire is life. Y uno está ahí como que dice, so beautiful.
1: Sí, no, Y no solo eso, sino que te presentan que era era esta cosa, esta, este poder de, de, de unos indígenas que obviamente vinieron los colonizadores y lo corrompieron uh -huh. y lo utilizaron para ellos. Como que sí, we know, sabemos todo esto, por supuesto, que esto era algo bueno de gente pacífica que lo estaba usando para el bien y vinieron todos estos cabrones y lo, lo destruyeron y lo usaron para yeah. el mal y eso. Y por eso es que él se pone tan duro como un... Como un Firebender Suco después de esto, y Yang. Y, y te sí. explica cómo ellos, cómo pudo entrenarlo tan rápido. Porque era algo que estaba en el, en el core de, de ambos, específicamente de, de Ang. Que, porque en realidad el training de él con el Fire es bien, bien breve antes de tener que enfrentarse a, al Fire Lord. Sí.
2: Y al final del día no vino el caso tampoco. Este. No, Sí, no, exacto. Ang no accesa al poder del cometa de Sousen porque no es como Ann, este explotar ese, ese advantage versus que todos los... Este Fire Nation este, o Fire Lord Ozai, pues sí, estaba esperando tener ese advantage y destruir a medio mundo con el cometa de Sousen, pero Ang no es así. He doesn't roll like that. Él... Él Él... Actually... Para mí, como que para un nene chiquito viendo esta serie y aprendiendo might doesn't make right y tener este nene súper espiritual, hablándote de chakras y hablándote de todas estas cosas y diciéndote being resourceful y being clever y resolviendo el problema para el beneficio de, de personas sin perder quién tú eres es and Y eso es un súper valuable teaching tool para, para nenes, especialmente Empatizar con su bullies o no, no necesitar, no necesitar rec recurrir a la violencia para resolver un problema. Eso es amazing. Sí. I
1: love no, the series so much. Y, y por el lado de Zuko, el hecho de que. A mí me, me encantó el hecho de que al final de la segunda temporada he stays bad. O sea, es que él regresa a lo uh -huh. que él quiere porque él piensa que lo que él necesita es la aceptación y la aprobación de, de su papá. Y en esta temporada, de la manera. Que yo no sé si fue. Eh, ya que lo tenían planeado en la historia o si fue un, en una reacción a la muerte de Mako que durante esa primera mitad de la temporada las palabras que dice el nuevo actor y el, el, el nuevo Uncle Iroh son, son mínimas. En realidad está la mayoría del tiempo en prisión en una celda. Pero que el silent treatment que le da Iroh a, a, a Zuko con el que él no puede lidiar porque Iroh es su papá. Es el, el padre que nunca tuvo... Y el amor uh -huh. que nunca tuvo. Y cuando por fin él tiene esa reunión con Iroh, yo, I, I lost it, ¿sabes? Cuando, sí, cuando brutal, de esa <ríe> rodilla frente a él a pedirle perdón y, y Iroh nada más lo abraza y, lo, y empieza a llorar. Y es como que yo pensé que no me ibas a perdonar. Y como que, no, cabrón, esto es todo... This is what I wanted, ¿sabes? Tú no Ajá. entiendes. <ríe> o sea, mi, mi mayor miedo es que te hubiese perdido otra vez a esos caminos y que no hubieses visto sí. lo que... Lo que él sí veía en él y lo veía todo, todo el tiempo. Versus, pues, Azula, que... Chacho, mano. Ella sí que se va way over the top en esos últimos episodios. Way over the Ay, top, es que yo te digo que pero... la animación está buenísima. O sea, la manera que dibujan a Azula sí. con esta cara de demente. O sea, esos sí. últimos cuatro episodios no sé... de animación está salvaje.
2: yes porque también, eh, en parte y, y aquí donde uh, regresamos a compararlo for, ¿tú, yo voy a comparar a todas estas cosas con Star Wars, este, porque realmente <risa> realmente es, inevitable. Sabido, este, es inevitable o sea, este, y voy a compararlo ya mismo con Shira también, pero primero con Star Wars y siento que la manera que ellos hacen el revelation de que Zuko está conflicted porque él tiene él está ligado a este Avatar Roku y a Fire Lord este, Azumar?
1: Sí, el este, mejor amigo sí. su
2: abuelo. Sí, el, 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 el abuelo. Pues eh, que, que de verdad es. Oh, le da a él la llave para decir: Oh, lo que yo estoy sintiendo es este, una, esta es mi naturaleza. Y yo de verdad podía escoger literalmente irme para el lado del bien o para el lado del mal. Este, basado, ¿verdad? Digo, podemos abrir toda la discusión de nurture versus nature. Y uh -huh. pues, obviamente todos estos niños no tienen la culpa. Y él no se debió haber echado todo esto encima, pero that's, that's how he is, fine. Eh, pero la revelación de Anne estar viendo con Avatar Roku su past life y a la misma vez este Suko leyendo las palabras de su abuelo y viendo todo ese contraste de, de, del betrayal de Azulon a, a Roku y brutal, brutal.
1: No, y que por el otro lado tienes a Aang leyendo las palabras, pero de entonces de, de rock O sea, que ese sí, episodio pero, está dividido Sí, por eso, que está,
2: sí por eso que él está experiencing his life, porque él está en el spiritual world y este, aquí él está en la casa de, de azulon leyendo las palabras. Y pues hace un perfect contrast de los dos puntos de vista y de las dos vertientes de, de Zuko. Entonces, con, en términos de Azula, pues a pesar de que realmente no vimos muchas cosas desde el punto de vista de ella, porque la serie está stretched as es por encima uh -huh. de muchos personajes, pues tú tienes ese sentido de que ella sí tiene este deseo de, de, de llegar a la cima, que tuvo que, que work harder at it, porque si el papá está Fire Lord Osa y está ignorando a, a Zuko, que es su, de, su próximo en línea, pues uno pensaría que Azula siente que ella no tiene lugar ni espacio en este, a menos que ella saque, este no lo mata. Pero lo manipula y lo manipula y lo manipula hasta que... hasta que Entonces tampoco tener el amor de tu mamá. La, la mamá está como que súper confused con Azuda. Que, uh -huh. que te da un poquito de... De este... De... Este... Ben. Este... Solo. Eh, y pues... ¿Qué tú dices, mano? No. Pero entonces... Aquí es donde uno puede, porque la pelea de, de, de Zuko y Asuda está brutal, pero duele más porque vimos un chinchín del estado mental de Asuda and, y aún no se le olvida que estos son teenagers, como que, uh -huh. que tienen 16, barely. Y que, que, que la mamá la, la abandonó también y que ya no ha bregado con eso, que el pai la usó también. Y la manipula igual que ella manipula su cosa. Ella está perpetuando un ciclo de abuso con, con el padre y con, con el hermano. Y entonces hacen lo que Shira hizo también: que la mejor manera de conseguir empathy rápido para estos villanos es verlos perder su sense of self. Y como cuando ella se recorta el pelo porque ha banished a medio mundo y está sola y está unhinged, que hasta. Y que, y que en parte nadie diga como que. This girl needs help. Es como que la dejan súper sola y, y, y la pelea es como que bittersweet porque tú en parte quieres ver a Zuko empower himself y get over his sister but his sister's not well. Este, es que me gustó eso también, que nos hicieron empatizar un poquito con Azuda para que tuviera al final del día este trauma generacional de esta familia de los firebenders este, este, lo están pagando la, la gente que no tenía que pagarlo. Because uh -huh. this shit has layers
1: Layers <risa> Hablando del, del Fire Lord Ozai Yo me di cuenta tarde Y cerca más o menos de cuando tú me lo mencionaste en, Por Messenger Que Mark Hamill es el Fire Lord Ozai Y tengo que decir que aprecio no el recordaba. hecho Nosotros nos tripeamos mucho a Mark Hamill Porque todas sus voces son el Joker <risa> No importa dónde él vaya sí. Él está siendo el Joker Y aquí con excepción de una risa malévola que se tira en cierto momento, pues no está siendo el Joker. De verdad que está no. tratando de hacer otra cosa que no sea eh, la voz del Joker cuando esté interpretando Porque se supone a que parlor. él sea
2: como que persuasive. Y cuando yo empecé uh -huh. a escuchar la voz, escuchaba Silky era como que, hmm, ¿Quién será este? Porque no me re... de momento fue, ah oh, esto suena un poquito aquí de momento. Yo no me recordaba de esto. Este, y yo creo que si alguna vez escuché que le estaba en Avatar de la Airbender mi, mi cerebro fue como que, hmm, ¿cuál personaje habrá sido? Ajá. Y, y nunca lo busqué.
0: Pero yo me di cuenta, en, él, en, verdad, hizo un en buen
1: una oración en específico, que no me acuerdo a qué personaje, él le dice, ¿Who are you? Y, y lo dice con la misma entonación, o bien similar a la entonación que cuando Luke le pregunta, ¿Who are you? a, a Ray cuando está en la escena adentro del, del árbol, este en The Last Jedi. Yeah. Eh, el bueno. final. Ok. Cuatro sí. episodios sobre Ozin's Comet. Eh, tenemos a Ang. Tenemos a Ang aprendiendo esta lección de un Lion Turtle gigante. Eh, honestamente, no vi venir, y cuando pasó, me pompió mucho más. El hecho de que la manera de Ang de ganar la batalla era quitándole su bending a. Ozai y fue como yes. que oh my god y la conexión que hice directamente con, le con Legend of Korra fue Ajá. instantánea o sea, de hecho mientras Anglo estaba haciendo eh, yo grité en la sala estaba con Daniel lado. oh my god le va a quitar el bending y entonces Daniel como que what, qué, cómo tú puedes hacer esto y yo tienes que ver Legend <risa> of Korra <risa> <Sí>. ¿Sabe? <risa> ¿Sabe? creo que incluso para mí funcionó mejor el que ya yo tenía ese conocimiento de Legend of Korra y llevármelo aquí de sorpresa porque eso es algo que no se había visto en esta serie en el momento cuando se estuvo transmitiendo era como no porque la, la mejor
2: manera de resolver el conflicto siendo non violente es como uh -huh. que ok so, tu source of power to firebending pues ahora tú eres un regular person with some sort of colonialist aspirations pero no tienes el poder para para pull through it. Yeah, good luck y me gustó mucho eso, de porque también desde el principio de la serie nos estaban inculcando de cómo es que se visita el spiritual world. Y Anne no estaba en el spiritual world, pero está este Giant Lion Turtle. Este, le, le partió, le, ¿verdad? Le, le, le da este gift, este último boon. Pero no se siente como un MacGuffin, como dije al principio. eh. Sí,
1: no es un Deus Ex que, Máquina.
2: Ajá, es algo que, que pasa y Anne investiga y pues. pues porque Ayn está preguntándole a todos, como que qué se supone que yo haga, cómo yo en no me entiendo a mí mismo. Mátalo,
1: mátalo, todos los avatars, <ríe> mátalo, mátalo,
2: Este Kiyoshi ahí como que, loco, mátalo.
0: <ríe> Do what I did,
2: just get it out of the way. Este, y Ayn no es así, pues este la mejor, y, y que lo dejaran hasta para lo último, 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 eh, estuvo super, super nice.
0: No, eh,
1: y que es importante durante, que, él es, el que tiene, él es el que tiene que descifrar el mensaje de la tortuga. Nadie no, viene a descifrárselo a él, sino que él tiene si que, no, a través de la acción y del dilema que estaba atravesando, llegar a esa conclusión.
2: Brutal. Y, es, y, uh -huh. y te da mucho de cuánto han madurado, este, pero se queda true to himself. Igual que Zuko maduró, but he stays true to himself. Y creo que, que, que todo el mundo, especialmente... Eh, eh, Katara tiene un poquito de, de un de un journey diferente, pero I appreciate it anyway porque eh, con el blood bending. Uh
1: -huh. de, de, de hecho hemos no hablado del blood bending.
2: De, sí, tenemos que hablar de That el,
1: episodes dark. Sabes <risa> o sea, cuando tú ves el blood <risa> sí. bending por primera vez es como que holy shit. <risa> es que <risa> era
2: era el creepiness que le faltaba porque porque ya la habíamos visto a ella realizar que podía hacer bending con el sudor. De, de la frente de ella cuando estaban en Basin Sing se, eh, so era algo que se necesitaba, se necesitaba como que acknowledge de que las personas son X% llenas de agua y why wouldn't you bend them? Ajá. Pero la manera que lo hicieron it's, 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 era como una mini peliculita de horror en el mismo medio del tercer season and it was so good. Eh,
1: sí, no, no, yo tuve esa como... discusión con, con Daniel de como que, bueno... El cuerpo humano es 60% agua. Técnicamente, Katara podría estar explotando a todo el mundo con un flick of her finger. Sí. <ríe> y sacándole <ríe> <Exacto>. el agua. <ríe>
2: pero entonces, está brutal porque te dan... Porque como tú dices, no hay filler episodes, pero hay como que reprieve episodes, donde uh -huh. la, trama, la trama principal coge un break eh, y te dan extra world building. Y lo de blunt ending está brutal. Pero entonces, cuando Suko cuando le da entonces la oportunidad a Katara de de este de Inactive Vengeance por la muerte de su mamá y pues sabemos ahora que la mamá estaba protegiéndola a ella como The Last Waterbender del Southern Water Tribe eh, esa escena cuando Katara por fin ve a la persona que mató a su mamá y ella para la fucking lluvia en el, en, en el aire
1: de dagas de, de hielo es,
2: ajá, cinematic as fuck esa escena, es como que y, y Katara no necesita usar blood lo usa un poquito pero no necesito usar Bloodbending, pero ella uh -huh. tampoco está ahí como que super squeamish de, bueno, tengo este poder, no lo voy a usar, pero tampoco me va a dar super asco este poder. Como que I'll use it when I have to, pero cuando ya para la lluvia y uno está ahí como que, yes, girl, kill him dead. Kill him dead because he killed your mom. Uh -huh. Y no lo hace dándote un poquito de foreshadowing de también cómo Aang va a resolver entonces el. El, el está problema. Verdad, verdad? Uh -huh. El journey de Qatar está bien
1: bueno. No, el journey sí. de todo el mundo, incluso. Eh... Suco es un personal, todo, todo el mundo crece en esta serie. Quizás quien tú dirías, yo pensaría que se quedaba un poquito guindando Stuff, porque Stuff llega pero, a mitad de la sí. serie, pero aún así, sabes, no o Stuff sea, lo usa Tuff... mucho de Comic Relief también.
2: Sí, ella tiene su. Yo también quiero salir con Zuko porque este. Yo ya todo el mundo. Ya, ya, sobre <ríe> mí mismo.
1: <ríe> no, a mí me gustó que el comentario de ella es como que ya todos ustedes tuvieron su journey con Zuko, ahora yo me lo voy a llevar ah, a él.
2: Pero, por Sharon, <ríe> hay muchas cosas porque el personaje de Toph, para las personas que todavía no han visto Legend of Korra, eh, lo, lo. They Develop it uh
0: -huh. este,
2: mucho. Eh, pero ella claramente es polyamorous y se nota desde ahora. Y cuando tú lo ves en Legend of Korra, como tú no estabas pensando en estos personajes de esta manera, de momento era como que, wow, Toph tuvo como que un montón de lovers, porque todas las hijas son de país diferentes Y es como que,
1: uh -huh. oh
2: yeah, she was like that in Avatar The Last Sermon.
1: <laughs> It was all there from the beginning. It was
2: all there from the beginning. Bless Toph. Este, pero sí, tough. yo diría que por eso Maybe fue que la usaron más en Legend of Korra Para pa flesh her out more, porque es verdad no, Al no estar en el primer libro Pues entonces se pierde un poco, pero She was really good though, porque she invented Metal Bending
1: uh -huh. eh, Netflix ha anunciado Que van a hacer un live action series De Avatar The Last Airbender yes. ¿Tú crees o sea, ¿te sientes esperanzada con la idea de ver esto en live action hecho bien? Yo sé que tú no has visto El Desastre de M. Night Shyamalan, que podríamos verlo en algún momento, <ríe> pero pero piensa, no han anunciado cast, no han anunciado eh, director, no han anunciado ni siquiera fecha. Eso fue un post que salió el año pasado, hace más de un año, yo creo que salió ese post original. Yo pienso no que, que
2: tengo un par de esperanzas, porque a pesar de que lo, lo anime to live action stuff que han hecho, no han sido súper buenos este, y no han sido eh, accurate según en los fandoms que he visto, porque, visto yo nunca había visto Death Note, el uh -huh. manga ni el anime, y, bueno, vi la película y fue it ok, it's crap, pero it was just ok crap. Este, no, sé, no te podría decir si estaba accurate o no. Eh, las otras no las he visto, eh, pero yo diría que simplemente porque tanta gente estaría chequeando que ellos lo hagan bien y porque la película falló tan horribly, ellos no se atreverían a tirarse esto si de verdad no tuvieran, eh, si de verdad no tuvieran como que un, un really good creative vision on how to bring this about, como un really nice shonen action, live action este show, versus tirarse whatever, whatever, y especialmente yo diría más Kaki Party deberían de estar porque la gente que vio Avatar ahora por primera vez subieron a nivel de fandom de la gente que lo había visto, o sea, no hay nadie que diga, this is an okay series, I enjoyed it very much
1: it was fine I,
2: it was fine, todo el mundo que yo visto que estaba viendo Avatar desde el principio ahora con, con el release de Netflix han sido de 0 to 65 en dos segundos como que this is the best series y porque no la había visto before and this is amazing So, ellos deben de estar conscientes de que, de que they're going to die si no hacen un buen producto. So I hope that they do.
1: Sí, the the pressure is on.
2: Sí. Yo no, yo no vi la película de, de Avatar, pero sí leí mucho, mucho sobre la controversia. En aquellos momentos había mucho, mucho indie... Sí, este, digo, yo sé la historia que, y, y sé dónde tropezaron, pero estaba leyendo mucho de los blogs y de verdad que, que muchos de los de lo que aprendí sobre cómo, cómo representation really matters fue por las personas que estaban criticando la película antes y después eh, más allá de whitewashing y más allá de de how could you possibly miss this este
0: <risa>
2: como que why are you changing such a basic thing o sea
0: eh, on o oh, este, los fires
2: no pudiendo pr producir su propio fire y teniendo que cerrar fire fire este, y tú cast el muchacho brown que está pegado, que, que para él debió de haber sido un papelazo pero como tú al cast gente blanca, los otros papeles causas que haya este, esta dinámica de la gente brown en la coloniadora y con la colonialista y bla bla pero más allá de eso, de que es una es un, es un debate interesantísimo eh, de cómo la gente percibe estos personajes de anime, donde porque el, el prejuicio y el estereotipo es que la persona asiática tenga almond-shaped eyes o slanted eyes, mucha gente de verdad pensaba que Aang era blanco, caucasiano, europeo, porque tenía los ojos redondos y tenía light-skinned, porque no entienden que Asian people vienen de todos los colores y vienen con, uh -huh. con different eyes, maybe vienen con un monolid, pero... They come with different eyes. Y entonces este, me pareció bien interesante cada vez que se discute el elemento de whitewashing o posible whitewashing, de que la gente simplemente se recueste de que estos personajes de anime tienen light skin, ergo, they must be white. Porque son protagonistas y todos los protagonistas son white. Este, que es algo que, que salió mucho de la conversación de esta película, de esta adaptación de Avatar, que, que me pareció que, que maybe ayudó a mucha gente a entender estas dinámicas de cómo tú vas a... ¿Por qué la serie de animación de Avatar no es cultural appropriation y es un really nice world building basado en un respeto hacia estas culturas y haber hecho research versus la película fucking it all up en, en, en cinco minutos, este dañando Chinese scripts para hacer su propio lenguaje, cambiando la, las entonaciones de los nombres for no goddamn reason. Gracias. este
1: y por eso es que no vamos eh, a hablar de la película de yes. Shamalan. también este salió podcast. porque en
2: ese momento había una muchacha que tenía un blog y ella le llamaba Race Bending. Como que todo lo que Night estaba haciendo era Race Bending.
1: Ajá. Bueno, eh, les, esperamos que hayan disfrutado de esta miniserie de Avatar The Last Airbender en yes. el podcast y que hayan visto Avatar. Y si ya la vieron y se quedaron con ganas de más, eh, los exhortamos a que busquen Legend of Korra que yo busqué la semana pasada y creo que donde único está streaming es bajo CBS All Access eh, en Prime, mi sobrina Prime. se lo compró ayer All right. o sea que pueden comprarlo primero. también a través de Prime, eh, es tremenda sí. serie también ¿sabes? Sí. y continúa la serie continúa la saga y todo lo que es este mundo ochenta y tantos años después eh, de Avatar The Last Airbender y en realidad sí. es, es buenísimo ¿sabes? Es y es, y es su propia cosa que es exactamente lo que una secuela Debería ser y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a ti como siempre Rosa por compartir yeah. aquí conmigo en el podcast y muchísimas gracias a ustedes nuevamente por escucharnos y específicamente a los que nos apoyan a través de la página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando donde se pueden gracias. suscribir y apoyarnos económicamente desde un dólar al mes y hasta cinco dólares lo que les daría acceso a tener dos episodios adicionales al mes que pues ahora estamos acabando en julio perdón acabando en junio estamos hicimos animación hicimos The Circuit of Nim que estamos haciendo el retro movie summer y ahora antes de que concluya junio nos van a escuchar hablando de The Black Cauldron La película de Disney Y déjenme decirles que Esto va a ser un hate watch que no planificamos wow, Así que si que no sigue. quieren Spoiler. Escuchar destruir una película De Disney Pues se pueden suscribir a, al Patreon Y escucharnos hablar de ella Entonces, ¿qué es lo que tenemos Para Julio Rosa? Ajá.
2: Okay, pero para Julio en Patreon porque estábamos en ese mm -hmm. flow. Yes. Este, vamos a estar hablando de *Labyrinth* y *The Neverending Story*.
1: Yes, tenemos *80s so, Fantasy*. We keep
2: the summer rolling.
1: Yes, we're keeping it rolling. Y creo que esas películas ambas están en Amazon. Eh, o en HBO Creo que está en HBO Max Neverending Story Están en streaming, de eso estoy seguro Que en algún lado están en streaming sí. Así que vayan y pongan el título en Google Le ponen streaming al final en el search Y les va a decir dónde la, dónde la pueden ver eh, Pero sí. entonces sí, en julio ¿Qué tenemos en julio para el main podcast, Rosa?
2: En julio, en el main podcast Vamos a hacer un Neil Gaiman Month
1: Yes Pero no
2: vamos a estar hablando eh, Bueno, no vamos a estar hablando de Cosas que son súper mainstream ideal, Pero también vamos a estar hablando Cosas de que son super
1: mainstream <ríe> sí. Así que vamos a estar hablando de Todo lo que podamos Encontrar, no de todo, pero vamos a Hacer un no popurrí de, de, de todas las cosas Que sí. ha hecho Neil Gaiman, comenzando La semana que viene con... Coraline. Ya, yeah, vamos a estar hablando de la película animada Coraline y del libro original de, de Neil Gaiman. Eso uh -huh. va a ser la semana que viene. Y así continuaremos durante el resto de julio. Vamos a estar dedicándolo un episodio a Death, The High Cost of Living, el cómic de Death. Vamos a también estar hablando... Vamos a estar haciendo un junte de Princess Mononoke Que por si no lo sabían, Neil Gaiman Fue el que escribió la adaptación en inglés eh, yes. Con eh, la novela Gráfica de Dream Hunters Que es Sandman in Japan eh, yes. Y también Ilustrado vamos
2: por Amano.
1: Es precioso, ese cómic es precioso eh, uh -huh. Entonces vamos a estar releyendo The Ocean at the End of the Lane Que la es best. una Es una novela Porque ese libro son como 200 páginas, si no menos De, de okay, Neil un Gaiman short novel, mm, Que para Rosy y para mí Es nuestro libro favorito de Neil Gaiman Así que lo vamos a estar discutiendo aquí En la penúltima semana de julio Y entonces la última El 15 de este mes Sale el audiobook El audio play, como le quieran decir De Sandman con un elenco de tres pares Así que vamos a estar eh, Reseñándola al final de julio Vamos entonces a hablar de, de qué fue lo que hicieron en esa adaptación En audio del, los Creo que son los primeros dos volúmenes de Sandman Lo que iban a estar adaptando En esas 10 horas de, de Que está bastante bueno yes. sí. Así que sí Julio es Neil Gaiman Month aquí en Desmenuzando, así que pónganse a hacer sus asignaciones porque hay un par de cosas chéveres sí, sí. ahí para hablar. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
0: Nos
2: pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod, Y si nos quieren mandar un email, nos pueden mandarlo al Gmail de DesmenuzandoElPodcast gmail.com.
1: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
2: Y a mí me consiguen como AdSobop Comics en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene en Desmenuzando.